0: Hallo, schön, dass du da bist. Wir sind Rico und Katharina und herzlich willkommen beim Podcast Safe Movement. Viel Spaß beim Reinhören!
1: Herzlich willkommen zu dieser neuen Podcast-Folge. Heute sprechen Rico und ich über ein Thema, über das die meisten Menschen wahrscheinlich nicht sprechen würden in der Öffentlichkeit, nämlich das Thema Sexualität und Fetische und Gender und. Äh, Vorlieben und alles, was so dazugehört. In letzter Zeit war das nämlich bei uns so, dass wir immer mehr mit starken Meinungen zu diesem Thema konfrontiert wurden und bei uns immer mehr dieser Wunsch entstanden ist, halt auch mal unsere Meinung zu dem Thema in den Raum zu werfen und einfach klarzustellen, wie wir das eigentlich so sehen. Ja. Dieser Podcast ist vielleicht jetzt nicht unbedingt ein höchst wissenschaftlich-psychologischer Podcast, sondern halt natürlich auch sehr ja. viel äh, unsere Meinung betreffend. Deswegen, wenn du irgendwie zuhörst, dass du das einfach nur ein bisschen einschätzen kannst, dass es jetzt natürlich nicht der wissenschaftliche, psychologischste ja. Einer
0: ist. Ja, <lacht> genau. ganz genau. Du darfst uns einfach lauschen, was wir so zu sagen haben. Genau. Ja. Willst du einfach mal damit starten, vielleicht zu erzählen, so, was dir bei dem Thema so auf dem Herzen liegt? Mhm. Ja, sehr gerne. <lacht> Denn,
1: wie du... Wie er weiß, habe ich ziemlich viele baptistische Freunde, die wirklich herzensgute Menschen sind. Aber ich muss sagen, dass sehr viele leider die Meinung vertreten, dass Homosexualität oder irgendeine andere Sexualität, abgesehen von Heterosexualität, halt falsch ist in Gottes Augen und ähm, deswegen eine Sünde. Mhm. Und teilweise habe ich auch schon diese Abschwächung gehört von wegen, der Mensch wäre dann ja kein Sünder. Aber die, diese Vorliebe wäre eine Sünde. Mhm. Was so dieses rechtfertigen soll, dass man dann so sehr stark mit dieser Meinung rausgeht. Und ich bin in Situationen ja eigentlich immer ein sehr friedliebender Mensch, harmoniebedürftig und bleibe ruhig eigentlich immer. Aber habe so gemerkt, wie innerlich es in mir total gekocht hat, weil dann echt so Diskussionen entstanden sind darüber, dass homosexuelle Menschen falsch sind. Ja. Und in mir, ich habe so gemerkt, wie wütend ich wurde, weil ich so dachte, was soll dieser Scheiß? Ja. Und dann bringen Leute auch noch Gott damit rein, wo ich halt gedacht habe, das ist interessant, wie man einfach glauben kann, dass der eigene Glaube, der 100% richtige ist, das dann auch noch mit der Bibel belegen kann. Mhm. Und ich meine, das ist jetzt super riskant, das zu sagen sozusagen, ne? weil... Ich glaube, da können sich viele mit auf den Schlips getreten fühlen. Ne? Aber was mir halt so wichtig ist für diesen Podcast ist, wenn man eine Aussage macht, von wegen homosexuelle Leute sind, ihre, ihre Vorliebe ist eine Sünde, dann ist das genauso eine krasse Aussage. Und damit mhm. treten die genauso vielen Menschen so auf die Füße sozusagen. Ja. Umso wichtiger ist es mir jetzt halt einfach mal, dass wir über dieses Thema sprechen, weil ich so dachte, geht gar nicht und will ich unbedingt, dass unsere Meinung halt da mit im Spiel ist und wir halt einfach mal sagen, dass das Bullshit ist und warum es auch nichts mit Gott zu tun haben muss, aus meiner Sicht.
0: Ja, ja, ganz genau. Ich finde das halt total spannend. Ich muss sagen, ich vertrete deine Meinung zu 100 Ich finde es auch, mich macht es auch rasend und wütend, wenn ich sowas nur spüre von Menschen. Jetzt bist du ja nicht homosexuell, soweit ich weiß. <lacht> Warum trifft dich das Thema trotzdem so?
1: Weil diese Menschen ja einfach über einen anderen Menschen urteilen mhm. und sagen, dass ihre Sicht richtig ist. Ja. Und von mir ist es so eine Grundhaltung, erstmal davon auszugehen, dass ich mir alle Meinungen erstmal anhören muss, bevor ich einfach sagen kann, das und das ist die richtige. Ne? Und generell würde ich mich als ein sehr offener Mensch beschreiben. Und ich finde, das ist auch der einzig richtige Weg eigentlich, dass man erstmal offen sein muss, weil man kann nicht einfach schon von vornherein jemanden verurteilen. Es kann selbst ein Mörder ein guter Mensch sein. Mhm. Ne? So plakativ jetzt mal so gesprochen. Selbst ein Abbild von einem Bösen kann einen guten Kern haben. Ja. Das findet man aber nur heraus, wenn man mit Menschen spricht und wenn man bereit ist, seine eigene Meinung auch fallen zu lassen. Hm. Das heißt nicht, dass man am Ende immer seine Meinung fallen lassen muss, ne? aber dass man diese wahre innere Bereitschaft hat, sich da reinzufühlen, dass vielleicht auch etwas anderes wahr sein könnte. Ja. Und gerade wenn dann halt einfach Leute andere Menschen verurteilen. Ne? Ich finde, jeder hat so seinen eigenen Raum, wo er was zu sagen kann. Ähm, aber wir haben nicht das Recht über diesen Raum hinaus zu greifen und mhm. in den Raum eines anderen einzugreifen. Ja. Wenn ich jetzt sage, ja, Rike, ich finde deine ähm, graue Hose, ich würde die jetzt nicht tragen, dann, sag, dann rede ich von mir. Ne? Ja. Wenn ich aber sage, Rike, du darfst gar nicht deine graue Hose anziehen, dann greife ich ja in deinen Raum rein, das ist ja. gar nicht mein Recht. Ne? Ja. Und ähm, das stört mich, glaube ich, so daran, dass sich Leute einfach herausnehmen, davon zu sprechen, ne, für, über andere Leute zu urteilen und dann auch noch zu sagen, das, das hat ja auch Gott gesagt und die Bibel ist mein Beweis und ich muss über nichts reden, so, weil ja. da steht alles so. Ja. Das finde ich einfach nicht richtig, weil ich finde, wir müssen Gespräch führen, wir müssen uns an einen Tisch setzen und darüber reden und zwar ohne den anderen schon zu verurteilen. Ja. Wie siehst du das?
0: <lacht> also ich kann nur sagen, ich sehe das zu 100 Prozent genauso wie du. Ich finde auch, dass... Dieser Kernpunkt, den du ja beschreibst, ist wirklich so, es ist einfach, es macht einen wütend, wenn man auf Menschen trifft, die partout nicht von ihrer Meinung ablassen wollen und andere Menschen dadurch schaden, wenn sie ihre Meinung äußern. Und dass man sich darüber gar nicht mal so selbst reflektiert und sich auch einfach mal für eine andere Option öffnet oder einfach mal jemandem zuhört. Oder einfach mal so innerlich dieses Szenario durchspielt, von was wäre eigentlich, wenn es irgendwie doch noch was anderes gibt? Oder etwas, was ich noch nie bedacht habe, oder so. Ja. Und das hat ja auch enorme Konsequenzen. Denn wenn du jetzt ein Gespräch mit jemandem führst, der dir sagt, Homosexualität ist eine Sünde, dann gehst du wahrscheinlich, also so wie ich dich kenne, <lacht> gehst du erstmal extrem wütend nach Hause, machst mir eine extrem wütende Sprachneid <lacht> und damit hat sich das Thema ja nicht getan, weil mhm. es wird ja so in diese Gesellschaft getragen von du bist falsch, wenn du homosexuell bist oder was weiß ich, wenn du nicht heterosexuell bist. Und ich finde, das ist so viel schlimmer, weil so beeinflusst man auch viele andere Menschen insgeheim und unterbewusst. Und dadurch entstehen ja auch diese ganzen, ich sag mal, emotionalen oder mentalen Schäden einfach bei jemandem, der vielleicht nicht heterosexuell ist und sich jeden Tag wahrscheinlich mit Dingen konfrontieren muss, die einfach die einfach kein Hand und Fuß haben, die einfach nur deshalb bestehen, weil irgendjemand meint, er muss jetzt an einer Meinung festhalten und die auf Biegen und Brechen durchbringen, ohne Rücksicht auf Verluste, nämlich auf, auf das Herz von jemand anderem. So. Ja. Das ist einfach das Schlimme, dass es nicht so ist, dass jeder Mensch es für sich festlegt und dann ist alles gut, sondern wir haben auch eine Verantwortung für unsere Mitmenschen. Ja. Und das ist etwas, was, glaube ich, viele Menschen vergessen. Das, das ist wirklich so. Und vor allen Dingen, weil nur weil du nichts sagst,
1: sagst du eigentlich schon was. Ja. Weil wenn du die Person bist, die nichts sagt, dann könnte man auch potenziell denken, du bist genauso dafür, also ja. in dem Sinne dagegen. Ne? Ja. Wie die anderen.
0: Ja, ganz genau. Und ich komme gerade auch auf den Gedanken, ich hatte das vor ein paar Tagen, glaube ich, in der Story gepostet, dass ich diesen Spruch so toll fand, worüber mich jetzt, ich mir jetzt auch so Gedanken gemacht habe von so, die Welt verändert sich nur durch dein Vorbild und nicht durch deine Meinung. Und das ist einfach etwas, was wir uns alle so mal ein bisschen hinter die Ohren schreiben können. Denn wenn wir jetzt zum Beispiel offen über dieses Thema sprechen, kann ich mir vorstellen, dass sehr viele Menschen auf uns zukommen und sagen, wow, toll, genau das sehe ich auch so. Und trotzdem passiert es einfach, und es ist auch völlig okay, dass genau das passiert, was du gerade beschrieben hast, dass wir vielleicht auf die Straße gehen, vielleicht irgendwie was mitbekommen, was nicht unserer Meinung entspricht, aber einfach nichts sagen, weil wir auch selber Angst haben, weil wir gar nicht wissen, was wir machen sollen, so, dann müssen wir ja auch unsere Meinung zeigen, so, und das kann vielleicht auch ein bisschen riskant sein. Da spielt ja ganz, ganz viel mit rein. Aber deshalb darf man, glaube ich, nicht davor zurückschrecken und sich in sein Schneckenhaus ziehen und diese, diese Auffassung haben von, ja, ich bin ja so ein toller Mensch, weil ich finde Homosexualität toll und für mich kann jeder machen, was er will, aber ich beschütze vielleicht meine Mitmenschen nicht, die in der Lage sind oder ich bin eher der leise Typ oder so. Ich finde das alles total verständlich und auch okay, aber ich glaube, wir können uns einfach mal alle wirklich hinsetzen und uns wirklich mal fragen, welche Meinung vertrete ich? Möchte ich diese Meinung immer noch vertreten? Und wie kann ich dieser Meinung auch mal ein bisschen Raum verschaffen? Ja, weil das ist so wichtig, das nicht einfach nur für sich so zu behalten. Weil bei solchen Tabuthemen finde ich das so schön und ich respektiere das so sehr und ich schätze das so sehr wert, wenn jemand dafür aufsteht. Absolut,
1: das ist auch so.
0: Mhm. Und ich finde auch
1: gerade die Menschen, die da vielleicht nicht an anerst davon betroffen sind, wenn die aufstehen, dann ist das auch nochmal halt zusätzlich super wichtig, weil das ja dann auch zeigt, ey, das geht auch andere was an. Ne? Mhm. Vielleicht äh, kennst du ja auch so typische Bilder irgendwie, die man so vermittelt bekommt von den Medien, dass halt irgendwie die Homosexuellen alle in so Netz Sachen rumlaufen, äh, mega nur bunte Haare haben oder keine Ahnung, ne, und keine Ahnung, vielleicht mega krass geschminkt sind oder weiß ich nicht, so wie auf so einer Parade oder mhm. sowas, ne. Ich finde halt, das wird so ein bisschen durch die Medien so ja. verdeutlicht, dass wenn solche Umzüge sind, wo halt für ähm, Homosexualität und LGBTQ und so was alles mhm. gelaufen wird, dass dann immer alle so aussehen, ja. beispielsweise. Was halt auch so Panne ist, weil dann... Jetzt mal so stumpf gesagt, ne sitzt da irgendwie Oma und Opi mit 80 vorm Fernseher, kennen nur ihre ganz traditionellen Regeln vielleicht, haben mhm. das vielleicht selber noch keine Erfahrung damit gehabt, gucken sich das halt an und denken so, boah, die sind ja alle so komisch. Mhm. Ne? ja Und es wird so ein extremes Bild davon geschaffen. Was halt auch falsch ist, weil also es mag ja ganz Verrückte geben, die sich gerne super farbenfroh anziehen, sich die Haare färben, sich die Haare abrasieren, ist ja egal. Mhm. Ne? Aber es gibt genauso auch andere, die völlig unscheinbar sind und ne, und alles, jeder ist willkommen ja. und nicht nur eine Klasse. Und ich finde, das wird manchmal so ein bisschen runtergebrochen
0: irgendwie. Ja. Das ist halt das Fatale an diesem Schubladendenken weil letztendlich versuchen wir alles immer in irgendeine Kategorie einzusortieren, so, und wenn irgendwas rausfällt, finden wir das einfach seltsam. Ja. Und auch, ich finde das auch, und ich habe auch so ein Bild in meinem Kopf, dass irgendwie so viele Menschen da so extremes Unverständnis für haben und dann, wenn sie irgendwie, ich sag jetzt einfach mal, einen homosexuellen Mann sehen, der dann einfach mal, ich weiß es nicht, irgendwas Verrücktes anhat oder so, dass sie dann sagen so, äh, ja, das sind ja wirklich so Verrückte, ne, und Gleichzeitig kann man aber auch sagen, wenn sie jetzt einen normalen Mann in Anführungszeichen sehen würden, also das ist ja auch wieder Verurteilung, also was ist denn ein normaler Mann? Mhm. Und eigentlich sollte man so etwas im Fernsehen sehen, wenn solche Umzüge sind oder so, und sagen, das sind normale Menschen, weil das sind sie einfach so. Nur weil sie irgendwelche Klamotten tragen oder was weiß ich, für ihre Meinung einstehen, das ist einfach so schlimm. Jeder Mensch ist ein Mensch. Ja. Und jeder Mensch ist auch normal. Ja. Egal, was er macht. Nur weil es von der Norm abweicht, ist es nicht gleich unmenschlich. Ja, Sondern absolut. sehr menschlich. Und vor allen Dingen
1: dürfen wir auch mal hinterfragen, woher kommt diese Norm? Ja. Ne? Denn wir wachsen auf, und beispielsweise jetzt unsere Generation ist ja eigentlich noch damit aufgewachsen, dass wir halt nicht unbedingt jetzt so viele ähm, Fernseh also sagen wir jetzt mal bei Kinderserien, die wir vielleicht noch geschaut haben oder bei Hörspielen oder so. Da, also ich kann mich jetzt ehrlich gesagt nicht an eine Person erinnern, wo ich wüsste, die wäre jetzt beispielsweise homosexuell. Nee. Ne? Mhm. Und das ist ja für uns unsere Norm gewesen. Ja. Ne? Kurzer Schlenkkammer. Ich habe letztens mal Pippi Langstrumpf irgendwann mal wieder angehört, so die ersten paar Sekunden da wurde irgendwie 500 mal das Wort Negerkönig am Anfang gesagt, weil das halt zu der Zeit von Astrid Lindgren also ne oh. das Wort dafür war. Heute würde man denken, das sagt man nicht mhm. so ne, aber die sind mit dieser Norm aufgewachsen, irgendwie so ein Bild zu haben und wir sind mit der Norm aufgewachsen, beispielsweise unter anderem ähm, halt irgendwie, dass es nur heterosexuelle ja. äh, Vorbilder oder so Kinderserien ne gab. Ja. Und dann wurde die, unsere Norm erschaffen somit. Ne? Und wir, sobald wir was anderes sehen, denken wir erstmal komisch. Weil ja. das kenne ich ja gerne nicht aus dem Fernsehen, kenne ja ich ja gerne aus meinen Kinderbüchern oder ja. überhaupt aus Büchern. Ne?
0: Ja. Da musst
1: du dann ja schon irgendwie das Glück haben, dass es vielleicht mal eine Person gab, die dir gesagt hat, ja, guck mal über den Tellerrand hinaus. Ja. Ne? Und jetzt ärgern sich ja auch viele, dass jetzt halt das so teilweise auch vielleicht auch manchmal überspitzt, dargestellt wird, dass in allen möglichen Serien immer so ein Charakter reingebracht wird oder so, ne? Und da habe ich letztes Mal mit meiner Nachbarin drüber gesprochen und wir unterhielten uns so darüber, ne, wie sie das so sieht, dass äh, es jetzt so viele gibt in Serien, die so dargestellt werden extra, wo man halt schon so das Gefühl hat, irgendwie, das war doch vorher nicht, ne? mhm. ähm, Und sie sagte so, ja, immer wenn wir was Neues in unserer Gesellschaft verstehen sollen, dann muss das erstmal ziemlich extrem sein. Mhm. Und erst dann wird das irgendwann normal. Und dann ebbt das auch so ein bisschen ab. ja Das
0: fand ich ja in der Hinsicht irgendwie ganz wahr. Ja, das ist absolut wahr. Und was mir auch dazu einfällt, ist, dass ähm, viel ja auch in unserer Welt passiert, um uns einfach eine Lehre zu erteilen, weil wir sie einfach nicht schnallen. Mhm. Und ich weiß nicht, ob du davon jetzt schon gehört hast, aber es gibt ja auch irgendwie... Es gibt ja nicht nur irgendwie, welche Sexualität du angehörst, sondern auch, wie du dich identifizierst. Ne? Und da gibt es ja nicht nur irgendwie männlich-weiblich-divers, sondern du hast auch in, ich glaube, mehreren Staaten auf der Welt das Recht zu sagen, du empfindest dich als, zum Beispiel als ein Tier, zum Beispiel als ein Fuchs oder so. Mhm. Und ich höre das halt immer mal wieder, so im Bekanntenkreis, und dass sich darüber lächerlich gemacht wird. Und ich höre dann solche Sätze wie, ja, die ganze Welt wird verrückt, so diese ganzen jungen Leute werden alle verblödet, das ist so ein Schwachsinn und blabla bla. und mir geht da einfach die Pumpe, nee, das sagt man glaube ich nicht, doch, doch, mir geht da einfach die Lutzi ab, sagen wir mal so. Ja. Weil, ich glaube, die Menschen schnallen einfach nicht, worum es bei diesem Thema geht. Weil bei diesem Thema geht es nicht darum, dass du jetzt festlegen musst, ob du ein Fuchs sein darfst oder nicht, sondern es geht darum, dass wir einfach mal Unseren, unsere Verurteilung nachlassen. Dass wir einfach mal verstehen, wir müssen einander zuhören und einfach mal mehr Verständnis zeigen und mit Empathie Fragen stellen so, und einen Menschen verstehen. Und dann kann auch ein Miteinander funktionieren, wo jeder sich respektiert und wertschätzt. Ja. Und das geht mir richtig auf den Sack, wenn ich es jetzt einfach mal so sagen darf, dass wir einfach immer nur anfangen, wenn irgendwas Neues kommt, dass wir einfach sagen, oh, das ist so verrückt und das ist so scheiße und das ist so ein Schwachsinn. Ich denke mir so, lass doch jeden einfach so sein, wie er möchte, dann haben wir alle keine Probleme. Ja, ja, wirklich. Das ist so. Ich verstehe es einfach nicht.
1: Letztendlich bei all diesen Formen, die wir in manchen Teilen der Welt und schon aussuchen können, wie wir uns beschreiben, ne? geht es ja darum, wo fühlt sich das am meisten wahr für mich an? Ja. Ne? Wenn ich jetzt zu dir sage, ich bin weiblich, fühlt sich das für mich wahrhaftig an? Oder fühle ich mich eigentlich die ganze Zeit wie ein Mann? Das ist ja unabhängig davon, wie ich aussehe, mhm. mit welchem Geschlecht ich geboren werde, was ich für Vorlieben habe. Egal was, ne? sondern es ist ja einfach nur fühle ich mich so. Was mhm. ist meine Wahrheit mhm. und Scheiß drauf, welche Optionen es da gibt. Und wenn irgendjemand noch eine Option fehlt, dann muss er die halt eben hinzufügen. So viel Vielfalt gibt es, Vielfalt gibt es auf dieser ganzen Welt. Aber wir glauben, dass halt diese zwei Kategorien, die okay sind, Männchen, Weibchen, ja. dass das die Einzigen sein dürfen, die jemals existieren. Ja. Und ich habe mal so einen Spruch gehört von wegen Glaube und Sexualität sind wie das offene Meer, wilde Wellen und alles ist irgendwie, ne, so diese Freiheit von dem großen Meer. Und wir versuchen so ein Glas daraus, wir nehmen so ein Glas und cashen so ein bisschen Wasser ab. Und dann sagen wir so, ja hier, das ist das Meer. Mhm. Aber das ist nicht das Meer, das ist einfach nur ein Glas mit Wasser aus dem Meer. Ja. Und so ist es halt, wir catchen so das Wasser und sagen so, das ist hier jetzt ein Weibchen, das ist jetzt eine Frau mhm. und das ist hier jetzt hier ein Mann. Und dabei stimmt es nicht, weil wir sind das Meer. Ja. Und wir versuchen es einfach nur in einen kleinen, in eine kleine Hülle zu packen, die dann stimmt. Und es ist ja schön, wenn die für viele stimmt. Und wenn sie sich da drin wohlfühlen, dann sollen sie dieses Glas nehmen und sich damit beschreiben. Weil natürlich ist es schwer, das Meer zu beschreiben ja. und zu zeigen, weil das kannst du nirgendwo hin mitnehmen. Ja. <lacht> Aber jeder sollte das Recht haben, sein. Gefäß wählen zu dürfen oder auch selbst wenn er kein Gefäß wählen will, keine Ahnung, ja. ist so zu beschreiben, wie es sich für diejenige denjenigen wie auch immer richtig anfühlt
0: ja mhm. total, also das sind sehr wahre Worte und ich glaube auch, dass es so wichtig ist, dass wir das einfach verstehen dass, also ich meine warum haben so viele Menschen ein Problem damit dass sich das jetzt wandelt oder dass, dass wir einfach jetzt langsam in diese Gesellschaft reinkommen, von wegen Homosexualität ist in Ordnung. Also das ist für so viele Menschen ein Problem, worüber sie vielleicht täglich, vielleicht mehrmals die Woche drüber nachdenken. Hm. Und ich frage mich, was hast du nicht genug Probleme in deinem Leben oder warum interessiert dich das so sehr? Also ich mache mir darüber einfach keine Gedanken so oft, weil ich mir einfach denke, es, es, es ist einfach okay für mich. Also ich es ist, es ist nichts, was mit mir resoniert, wo ich sage, warum ist das so oder wieso? Weil ich einfach im Reinen damit bin. Und ich glaube, wir schaffen unsere Probleme halt auch einfach selbst, mhm. weil es uns selbst irgendwo konfrontiert, so mit uns selbst. Und wenn wir einfach mal jeden einfach so sein lassen, wie er sein möchte, was gibt es dann noch für ein Problem? Ja. also das frage ich mich immer. Das wäre aber echt
1: eine gute Frage, falls jemand auch Lust hat, mit uns zu diskutieren. Ja,
0: ne? so gerne.
1: Wirklich? Wirklich. Ob auch Gläubige, ob Ungläubige, ja. keine Ahnung. Ich will alles wissen. Ja, ganz egal,
0: durch welche ja. Sichtweise oder so. Ne. Ja. Denn auch wir, ne? wir, klar, wir vertreten jetzt dieselbe Meinung, aber für uns ist es auch immer spannend, andere Meinungen zu hören und auch zu verstehen, wie kommt das eigentlich zustande, weil das ist ja auch wichtig, dass man Voll. wirklich jede Meinung auch so versteht. Voll. Und auch ähm, davon auszugehen,
1: dass man ähm, nicht die, die Endwahrheit gefressen hat, sozusagen. Ne? Ja. Dass man nicht äh, die die Weisheit in Person ist oder so. Ja, genau. Mhm. Ähm, weil zum Beispiel jetzt auch mit dem Gender, ne? wo das als erstes auf uns zukam oder jetzt auf mich jetzt mal so gesagt dass ich wusste, okay, ich muss das jetzt auch in der Uni, wenn ich da spreche oder wenn ich was schreibe, dann ne, ist es wichtig, dass ich zwei Geschlechter nenne oder mhm. eine neutrale ähm, Formulierung wähle oder so. Da fand ich das im ersten Moment, dachte ich mir auch so, albern, zerstört unsere Sprache, fand ich auch. Und dann kam ja auch so dieser Diskussionspunkt von wegen, wir sagen einfach überall S am Ende irgendwie so, mhm. Menschens und so ein Kram, was natürlich, also was ich so ein bisschen albern finde, so vom Klang her. Aber, ne, was ich hier wichtig finde, ist, ich habe mir von vornherein gedacht, wenn ein Mensch, ne, sich verletzt fühlt, weil ich die ganze Zeit sage, der Schulleiter, die, ne, der Arzt. Ja, genau. So. <lacht> Schlecht im Beispiel. Die, die Lehrerin oder. oder, genau. Und da fühlen sich Leute einfach sehr auf den Schlips getreten dann bin ich doch der letzte Mensch, der das jetzt unbedingt äh, dann krampfhaft so durchziehen muss. Mhm. Und in dem Podcast, man wird bestimmt Stellen finden, wo wir, wir oder ich das automatisch noch irgendwie drinne habe, diese männliche Redeform zu nehmen. Ne? Aber dann ist das jetzt nicht aus äh, bösem Grund oder so, ne? Ja. sondern vielleicht Gewohnheit. Aber das ist mir halt so voll wichtig zu, zu vermitteln, dass wir das doch einfach mal offen halten sollten, ähm, was dahinter steckt und warum, also weil wir wollen doch niemanden angreifen, oder? so ja. und Wenn wir da was tun können, dass sich weniger Leute verletzt dadurch fühlen, ja, dann können wir doch wohl ein bisschen was da an unserer Sprache verändern oder ja. müssen wir dann riskieren, dass sich jeder verletzt fühlt. so?
0: Ja. Das stimmt wohl und ich lehne mich jetzt wahrscheinlich auch sehr weit aus dem Fenster, aber egal, heute hauen wir hier mal aus dem ja. Putz. <lacht> weil ich frage mich halt, ähm, kann es eventuell auch sein, dass alle Menschen, die jetzt zum Beispiel dir zugehört haben und sich so denken, nee, also das ist für mich jetzt kein Grund, das jetzt einfach zu machen, kann es vielleicht sein, dass bei diesen Menschen einfach ein generelles Problem oder Herausforderung, sagen wir es mal so, ist, dass sie einfach alles kontrollieren wollen und nichts loslassen können und einfach neuem Gegenüber sehr skeptisch sind und dass es etwas ist, was sich auch in deren Leben vielleicht wiederholt oder auch immer wieder zeigt. Und sie bei solchen Themen, das ist dann so ein gefundenes Fressen, wo sie das dann wieder ausleben können, zu sagen, nö, ich halte da jetzt aber dran fest. Das ist mir hier zu blöd, egal, wer kommt. Dass es vielleicht so eine Festgefahrenheit ist. Ne? Und es ist ja auch okay, wenn jemand sagt, so, ja, habe ich dann vielleicht, aber will ich auch nicht ändern. Mhm. Alles cool, aber ich frage mich das irgendwie so ein bisschen, weil ich glaube, es sollte uns immer ein Signal schicken. Warum, warum finde ich das jetzt wirklich so blöd? Ist mhm. es wirklich das Thema? Oder ist es einfach diese generelle Unruhe in mir, wenn ich jetzt irgendwas neu machen muss, nur weil sich das irgendwer ausdenkt? Ja. Es ist ja auch okay, dann zu sagen, ja, mir fällt das mega schwer, das jetzt so zu akzeptieren, weil es war immer so und ich fand es so cool. Aber wir... Wir wachsen, wir werden älter, die Zeit läuft und die Welt verändert sich. Und es ist auch ein, eine schöne Sache, dass sich die Welt verändert. Mhm. Und wir müssen uns halt mitverändern, finde ich.
1: Ja, das ist so. Und wie, wie du gerade sagst, ne, wenn man halt sagt, ja mir fällt es vielleicht schwer oder ich verstehe noch nicht den Sinn. Das ist ja alles nichts Schlimmes, ja. wenn man das noch nicht versteht oder so. Ne? Oder, oder einfach da rhetorisch, da Schwierigkeiten hat, das ist ja gar kein Problem, ne? Aber das so zu verurteilen, mhm. da dann direkt so einen Stempel drauf zu setzen und ich könnte mir ja beispielsweise auch vorstellen, dass es ein bisschen so Frustration ist von wegen, zu mir ist ja auch keiner gekommen und hat, hat meinen Schmerz mir weggenommen. Warum sollte ich jetzt Leuten Schmerz wegnehmen, die vielleicht sich davon angepisst fühlen jetzt mal, ne ähm, wenn ich irgendwie nicht Damen und Herren sage oder wie auch immer, ähm, warum sollte ich denen denn jetzt ihren Schmerz nehmen, wenn mir niemand meinen Schmerz weggenommen hat? Mm. So dass man wegen irgendwas in seinem Leben selber einfach frustriert ist und deswegen das Gefühl hat, warum sollte man jetzt dafür irgendwie einen anderen was machen?
0: Ja. Hm? Ja. Das, das stimmt total. Ich glaube, das Wichtige ist bei dem Thema, dass man immer mal wieder so in sich reinhorchen kann. Was, was denke ich da eigentlich so drüber? Wie oft kommt mir das so im Alltag vor? Wie oft habe ich dazu positive Gefühle? Wie oft habe ich dazu negative Gefühle? Und wenn es vielleicht ein paar mehr negative Gefühle sind, sich einfach mal zu fragen, ist es das jetzt wert, dass ich mich da irgendwie jedes Mal immer mit beschäftigen muss? Oder kann ich es nicht auch ein für alle Mal irgendwie klären? Habe ich vielleicht noch offene Fragen? Oder was steckt da vielleicht so ein bisschen hinter? Weil sind wir es nicht einfach alle leid, und ständig mit irgendwas zu befassen, was einfach uns nur nervt. Also ich konnte es mir so vorstellen, wenn es ein Thema ist, ähm, womit ich noch keinen Frieden geschlossen habe, dann wirst du damit ja heutzutage ständig konfrontiert und regst dich jedes Mal auf und jedes Mal wieder und nochmal. Und ich glaube, mir wird es dann einfach irgendwann auch auf den Keks gehen. Ja.
1: Ja, wenn wir so eine Hausab äh, Hausaufgabe hier geben könnten im Podcast, so der ganzen Welt einmal, ja. dann fände ich das irgendwie ganz cool, man könnte sagen jeder sollte sich mal mit jemandem unterhalten, der eine ganz andere Meinung hat und sollte mal bestmöglichst versuchen, Verständnis aufzubauen für diesen ja. Menschen.
0: Ja.
1: Und zwar mit dem Herzen und nicht nur mit dem Verstand. Ja. Und dann halt zu gucken, was hat ein anderer Mensch für Gründe? Verstehe ich die Gründe? Finde ich, dass die Gründe auch den Weg rechtfertigen? Mhm. Macht das Sinn dadurch? Oder sind es vielleicht Gründe, wo ich sage, ich verstehe die Gründe, aber die, der Weg ist der falsche. Mm. <lacht> Aber sich selber einfach mal in so ein Gespräch reinzubegeben und halt wirklich ja. zu akzeptieren, es kann sein, dass ich hier mit einer anderen Meinung rausgehe. Ja. Und das würde sogar von meiner, von meiner Stärke zeigen, wenn ich nicht kein Sturkopf unbedingt sein muss. Mm. Ne?
0: Ja, das stimmt. Und ich erinnere mich gerade daran, dass wir das ja im Studium, dass wir mal so ein Training gemacht haben im Studium und dass wir das da auch mit Studenten und Dozenten durchgeführt haben. Und das allein schon, wenn du in ein Gespräch gehst und weißt, die Aufgabe ist jetzt, Verständnis zu schaffen, zwischen euch beiden, wenn es jetzt zwei Menschen sind, dann verändert das schon so viel, dann verändert das dieses ganze Gespräch und auch diese ganzen Gefühle, die man halt so mitbringt.
1: Mhm.
0: Und das ist so krass. Mhm. Also wirklich. Ja, du hast da ja dieses wunderbare Zitat
1: gebracht: ähm, Hörst du zu, um zu antworten oder um zu verstehen? Mm. <lacht> Sorry, das stimmt. Das fand ich einen mega guten Spruch. Ja, ist auch echt einer meiner Lieblingssprüche. Der ist auch super, ja. weil das machen wir so oft. Einfach nur zuhören, damit wir das nächste Argument schon mal ja. <lacht> so und so aufladen, um das nächste Argument
0: bringen ja. zu können. Wir warten eigentlich nur noch ab, bis der andere fertig ist, damit man selber raushauen kann. Ja,
1: wirklich. Voll ja.
0: bescheuert. Wirklich, ja. Ja,
1: so und eine, also jetzt haben wir schon so ein bisschen abgehakt über Geschlechter, wir haben, also, ne, wir haben drüber abgehakt von wegen äh, Homosexualität oder Sexualität äh, generell. Was ich auch nochmal ansprechen möchte, ist ähm, Vorlieben oder Fetische oder wie, wie man Lust hat, was man gerne machen wollen würde, was man auf gar keinen Fall machen wollen würde. Ja. Äh, wie auch immer.
0: Wie geht's dir? Wenn
1: du, über, wenn du das so hörst, sage ich mal.
0: Also im Prinzip geht es mir bei dem Thema recht ähnlich, wie jetzt mit den schon besprochenen Themen, weil ach, ich finde, dieses Thema ist auch so negativ behaftet, so aus unserer Vergangenheit, dass so Lust etwas ist, was, was niemand wissen darf, was wir für uns am besten einfach in uns versteckt halten, was, was vielleicht auch so ein bisschen dreckig ist, wenn wir es ausleben oder so. Und sexuelle Lust ist, glaube ich, generell einfach so ein absolutes Tabuthema, was ich einfach schwachsinnig finde. <lacht> Denn woher, also das, das kommt einfach aus dir heraus, diese Lust. Und wenn du jetzt, keine Ahnung, die Vorliebe hast, dass du Füße sehr erotisch findest, warum sollst du es dann nicht ausleben dürfen, wenn du Lust darauf hast? Das ist einfach so eine Debatte, wo ich immer wieder den Kopf schüttel. Ja, voll. Ja. Wenn ich jetzt mal dein Beispiel
1: aufgreife, von wegen Füße, ne, das ist ja, wo viele direkt so, wenn die es beispielsweise hören, so, ja, dass es Fußfetische gibt oder Sockenfetische oder so ein Kram, dann sind ja viele so, nein, glaube ich gar nicht, dass es die Menschen gibt, wie ekelhaft oder mhm. ne, direkt so. Ähm, wobei ich mal von meiner Mutter tatsächlich gehört habe, dass. Irgendwo mal nachgewiesen wurde, dass einfach bei manchen Menschen, also es besteht im Gehirn eine starke Verbindung irgendwie zu den Füßen. Also, das ist so.
0: Habe ich von dir gehört? Ja. Von meiner Mutter. Oh, das hast du von mir gehört. Also, das Lustzentrum, das, die Sex, das sexuelle Lustzentrum in unserem Gehirn ist direkt neben dem äh, Riechzentrum. Und damit, dadurch ist das recht. Äh, also das wird so in der Forschung so diskutiert, ob das dadurch halt sehr oft eben einfach bei Menschen so ist, weil sozusagen diese, diese Fußfetisch oder auch so ein Sockenfetisch, das ist ja durch den Geruch auch. Mhm. Und dadurch ist es halt eigentlich gar nicht unlogisch, dass du das halt quasi miteinander verknüpfst und eben diesen Geruch irgendwie in spezieller Weise als sexuell erregend empfindest.
1: Ja, mhm. ja dann
0: war das das, genau. Ja. Gut, dass du es nochmal sagst. Ja.
1: Also es gibt sozusagen einerseits irgendwie auch vielleicht genetische Gründe, warum man sowas mögen kann, aber auch einfach biografische. Ne? Mhm. Ähm, wenn, wie, ich will es jetzt auch nicht zu plakativ machen, aber wenn du jetzt irgendwie in deiner ähm, frühen, in deinen frühen Erfahrungen immer eine bestimmte Erfahrung gemacht hast, wie, keine Ahnung,
0: dass äh, immer mit einer roten Hose. Ja. Irgendwie sexuellen Kontakt gehabt oder so. Ja, genau. Und
1: mit den Menschen, mit denen du geschlafen hast und die hatten eine rote Hose an, keine Ahnung. Den, da warst du einfach besonders intensiv dabei, keine Ahnung, da hast du super viel gefühlt oder, ne? Ja. Dann kann das sein, dass du irgendwann von deinem Gehirn einfach denkst, dass es die rote Hose ausmacht, anstatt mhm. vielleicht ganz, ganz viel, was in die Situation mit reinspielt, ne? Ja. Aber dass sich das dann irgendwie so auf einen, dass man etwas auf etwas beschränkt. Ne? Ich glaube auch, jeder hat ja vielleicht irgendeine Vorliebe, ob er weiß oder nicht. Ne? Mhm. Manch, viele wissen das vielleicht auch gar nicht, dass sie irgendwas haben. Ähm, vielleicht auch, weil es vielleicht wieder so ein Allgemeinheitsnormding ist. Mhm. Warum viel, ähm, Mensch, warum finden viele Menschen Brüste und Hintern schön? Ja. Warum sprechen nicht genauso viele Menschen über. Hände und Rücken oder mhm. so. Ne? Ja. Das ist ja auch, weil uns so eine Norm vermittelt wurde ja. durch irgendwie Medien und Co. Ne? Ja. Aber letztendlich ähm, kann ja alles total schön sein.
0: Ja. Hm. Ja, voll. Also, ich glaube auch, dass wir da endlich mal aufhören können, uns in unserer Gesellschaft so zu erzählen, was jetzt okay ist oder normal ist und was nicht. Ähm, weil. Ich würde jetzt auch einfach mal behaupten, es ist irgendwie okay, darüber zu sprechen, ob du jetzt irgendwie was weiß ich, die Missionarstellung beim Sex machst, oder ob du jetzt irgendwie. Ich bin schlecht in Sexstellungen. Ja. Ich weiß nicht, wie die alle heißen. Aber wenn du jetzt irgendwie. Oder so BDSM oder so, das würde ich jetzt auch mal sagen, das ist, das ist schon so. Ich glaube, das ist schon so entsexualisiert, das ist schon so okay wenn du das halt so sagst, mal, ne? wird schon ist, ein bisschen
1: normalisiert durch Filme ja, und so, ne?
0: Ja, würde ich schon sagen. Fifty Shades of Grey. So. Okay, Richtig. Really. Ja, aber das ist ja auch dieses Ding. Warum ist das jetzt gerade das Normale? Warum ist das jetzt gerade okay? Und warum nicht das andere? Ja. Und ich glaube auch, dadurch, dass es einfach so ein Tabuthema ist, wird darüber nicht gesprochen. Und weil darüber nicht gesprochen wird, unterschätzen wir die Zahl an Menschen, die besondere... Vorlieben haben. Yes, das glaube ich auch. Es gibt, es ist so eine große Prozentzahl, ich habe sie jetzt nicht im Kopf und ich will hier auch keine Halbwahrheiten erzählen, mhm. aber ich weiß, dass es viele Fetische gibt, die, die wirklich sehr, sehr oft vertreten sind. Ja. Und ich verstehe das, wenn man in dieser Gesellschaft, in der heutigen lebt, dass man immer noch leider solche Gefühle hat wie Scham oder auch irgendwie sich selbst gegenüber verurteilend ist wenn man einen spezielleren Fetisch hat als die vermeintlich anderen Menschen in Anführungszeichen. Mhm. Aber scheiß drauf. Wirklich. Das geht wirklich hier raus an alle Menschen. so. Lebt eure Vorlieben aus, egal was es ist. Seid einfach ihr selbst.
1: Voll. Ich finde auch, dem darf doch keine Grenze gesetzt werden. Das einzige, wo halt, finde ich, erst wieder die Grenze anfängt, wie genauso eben beim Thema, wo die, wo die äh, Freiheit des anderen ja. ist, ne? Ähm wenn, wie jetzt typisches Beispiel mit Pädophilie, aber es ist auch so ein Beispiel, was immer wieder gebracht wird. Mm. Ne? Also natürlich, wenn da ein Mensch hingeht und über eine Grenze von einem Kind geht, dann ist das nicht in Ordnung. Darüber ja. muss auch kein Mensch reden, ob das vielleicht doch in Ordnung wäre. Ja. Nein, ist es nicht, weil Nein. es geht über die Grenze. Und wenn ein anderer Mensch irgendwas gar nicht will, beispielsweise man hat Bock, jemand anderen zu fesseln und zu beleidigen und erniedrigen und die andere Person will das nicht, dann ist das auch nicht okay. Ja. Aber wenn die andere Person sagt, ja, ich möchte das und im vollen Besitz der geistigen Fähigkeiten sage ich ja. mal so und alleine bestimmen kann, dann ist das doch völlig in Ordnung so ja. und dann dürfen doch alle Menschen machen, was sie wollen und ja. ganz ehrlich, auch wenn sich das vielleicht so verrückt anhören mag, ja es gibt irgendwie diese Leute, die sich gerne einwickeln in, ähm, in Klebeband es gibt Menschen, die sich fesseln, es gibt Menschen, die sich Hundemasken aufsetzen, es gibt Menschen, die Socken riechen, es gibt Menschen, die Unterwäsche riechen wollen, es gibt Menschen, die sich gerne verkleiden. Es gibt so viele Sachen. Ja. Jetzt, Also ich würde gerne einfach alle einmal nennen können, aber ich hoffe... Das gibt es, <lacht> glaube ich, das können wir gar nicht hier machen. Ja, aber was ich einfach sagen will, ist, dann haben wir das jetzt, wir stellen uns jetzt vor, wir haben einfach alles einmal gehört Ja. und jetzt ist dann auch mal gut, ja. so. Ja. Ja, es gibt ganz viele unterschiedliche Arten und Weisen. Und für keine sollte man sich schämen.
0: Ja. Fertig. Ja. <lacht> Punkt. Ja. ja. Was würdest du einem Menschen raten, der jetzt vielleicht zuhört und sich denkt, ja, du hast gut reden, du hm. hast jetzt vielleicht nicht so eine spezielle Vorliebe, also wir wissen es nicht. <lacht> ähm, was soll ich jetzt machen? Weil ich schäme mich trotzdem. Ich finde es cool, dass ihr vielleicht darüber redet, aber es ist Trotzdem irgendwie schwer für mich? Was mache ich mm.
1: jetzt? Ah, das ist eine sehr gute Frage. Mm. Ich glaube, das allererste ist, es ins Herz aufzunehmen, dass du völlig okay so bist, wie du bist. Ja. Egal, was du willst, wie du dich fühlst. Scheiß drauf. Ja. Ich glaube, es... Es ist schwierig halt, oder ich kann mir vorstellen, dass es für viele Menschen schwierig ist, dann andere Menschen anzusprechen oder so. Ne? Wenn du jetzt irgendwie vielleicht einen ganz vermeintlich verrückten Fetisch hast und ähm, du würdest vielleicht es auch gerne mal ansprechen, aber du hast einfach ganz große Angst davor, dass jemand anders das ähm, missverstehen könnte, dich sofort verurteilen könnte oder so. Ja. Ne? Ich glaube was also als Gesellschaft müssen wir einfach häufiger über solche Themen reden, damit, mhm. sich, damit halt klar ist, wir können über sowas reden. Das ist nicht unnormal, darüber zu sprechen. Dafür musste natürlich jeder einzelne normaler über solche Sachen reden. Aber wenn du gerade in der Position bist, wo du Angst hast, dann ist es, glaube ich erstmal wichtiger die Minischritte mhm. zu machen. Vielleicht halt auch zu gucken, erstmal wem vertraue ich erstmal und dann. Etwas zu erzählen und vielleicht auch zu erzählen, wie es dir damit geht, einen anderen Menschen die Möglichkeit zu geben, da auch Verständnis für aufzubauen. Klar, kann sein, wenn, wenn ich jetzt irgendwie, weiß ich nicht, meiner Oma erzählt hätte, was gibt's denn mal? keine Ahnung, ich äh, würde nur mit Menschen schlafen wollen, während ich auf dem Baum sitze und dann muss ich mich auf meinen Kopf runterhängen und keine mhm. <lacht> weiß ich nicht. Das ist ein mhm. komisches Beispiel. Aber ne, wenn ich irgendwie eine vermeintlich komische Sache ihr irgendwie gesagt hätte, dann würde sie vielleicht auch im ersten Moment ein bisschen kritisch reagieren mhm. haben und denken, von was spricht dieses Mädchen da? Ja. Ne? Aber wenn man dann halt erklärt, irgendwie Bäume sind so, natürlich, habe ich keine Ahnung, das wird jetzt hier irgendwie komisch. Aber ne, wenn man das yes. halt so erklärt, warum man das schön findet,
0: mm. dann hat ja auch die andere
1: Person irgendwie die Möglichkeit, dafür Verständnis aufzubauen yes. und halt zu hören, okay, was steckt da irgendwie hinter? Und ähm, dann vielleicht auch jetzt gerade, wenn man in einer Beziehung ist oder so, da halt auch liebevoll drauf eingehen zu können. Ne? Wenn ich jetzt irgendwie von meinem Partner hören würde, er würde auf irgendwas Besonderes stehen, und ähm, ich würde aber auch wissen, was er dabei empfindet. Dann kann ja auch das total sexy sein. Mhm. Und wenn ich nur gehört hätte, ja, ich mag das und das, dann würde ich mir vielleicht denken, warum der ist, also im schlimmsten Fall, warum der ist komisch oder die ist komisch. Mhm. Aber ne, wenn man ein bisschen mehr Einblick bekommt, dann kann man vielleicht auch mein Verständnis dafür aufbringen. Ja. Also, ähm, ja, Vertrauen aufbauen und Versagen. Ja.
0: Aber, aber ich würde dich das gerne zurückfragen. ja. Ich glaube, wenn ich in dieser Lage wäre, ich bin es leider nicht, ich bin ein ganz langweiliger Mensch, aber ich würde das, glaube ich, versuchen mal so im Internet abzuchecken, ob es da vielleicht Menschen gibt, die genauso empfinden wie ich und einfach mal ganz plakativ anonym mit jemandem darüber zu sprechen, den ich nicht kenne damit ich keine Angst haben muss, was Falsches zu sagen. Ja, ist auch gut. Ne? Denn es gibt heutzutage eigentlich, es gibt eigentlich nichts, was es nicht gibt, sage ich immer. Es gibt so viele spezielle Seiten für jede Art von Vorliebe oder Fetisch und es gibt so viele Menschen, die sich dazu austauschen wollen und es bestimmt auch tun. Und ich glaube, so kann man einfach nochmal Kontakte knüpfen und sich selbst auch ein bisschen einfach näher kennenlernen, indem man darüber einfach mal spricht, ja Weil das ist ja auch eigentlich ne, im Grunde von uns Psychologen so diese Arbeit, dass wenn Menschen über ihre Herausforderungen sprechen, wird ihnen nochmal sehr extrem bewusst, was da eigentlich gerade so mit ihnen los ist, wie sie sich fühlen und warum es auch so belastend ist. Und wenn man mal ganz anonym mit irgendjemandem einfach mal darüber spricht, warum das ist oder wie das gekommen ist oder was daran so toll ist oder was daran vielleicht auch doof ist, dann geht man schon aus der eigenen Komfortzone heraus, ohne zu riskieren, dass man extremen Schaden dadurch nimmt, weil irgendwie die Freundin oder der Freund sagt, du bist mir aber zu verrückt oder so. Ja. Das würde ich, glaube ich, mal vorschlagen.
1: Ja, cooler Tipp.
0: Ja. Und wenn
1: dann halt jeder sich dran hält, einfach respektvoll zu sein. Ja. Und zu erklären, was hinter Sachen steht und auch bereit zu sein, Erklärungen wahrzunehmen und nicht einfach nur die eigene Meinung durchbringen zu wollen. Ja. Ich glaube, dann müsste man jetzt gar nicht so einen Podcast darüber sozusagen aufnehmen, ja. wenn es einfach normaler sein würde, dass wir einfach über alles reden können.
0: Ja, hm. ja. und auch da kann man sich auch nochmal so ein bisschen bewusster machen, Respektlosigkeit von anderen Menschen dir selbst gegenüber hat einfach nichts mit dir selbst zu tun, mhm. sondern mit der anderen Person. Ja. Und wir dürfen aufhören, das auf uns zu beziehen und uns ständig zu fragen, was wir jetzt falsch gemacht haben und welche Konsequenz wir daraus ziehen sollten, darüber nicht mehr zu sprechen, weil es ist einfach Bullshit.
1: Ja. Das ist so, ich meine, voll verständlich, wenn das jemand verletzt und der dadurch den Eindruck hat, aber letztendlich hat das nichts mit einem persönlich zu tun, sondern mhm. immer mit den eigenen Problemen. Ja. Irgendwo oder mit der eigenen Sicht. Ja. Mhm. Ja. Ich könnte noch Stunden weiter sprechen. Ich auch. Also was ich halt wirklich auch nochmal gerade spannend finde, ist mit dem Thema ähm, Glaube. Und vielleicht will ich da noch so, einen Satz zu verlieren. Mhm. Weil was mir irgendwie voll wichtig ist, jeder hat finde ich ja so seinen eigenen Glauben und es gibt Menschen, die genau gleich glauben und sich ne, dann zu Gemeinschaften zusammenschließen und so, was ja eine ganz tolle Sache ist, wenn man dann mit jemandem sprechen kann und so. Ne? Was ich halt voll wichtig finde ist, auch in Bezug auf Glauben und Religion und Gottesbild und so, ich möchte einfach mein Bild einmal teilen und mein Gottesbild ist so, dass ich mir denke, dass alles, was hier geschaffen wurde, mit Liebe geschaffen wurde und nicht, weil es falsch ist. Mhm. Mein Bruder sitzt im Rollstuhl. Wurde, ist, ist er falsch erschaffen? War das ein Fehler von Gott? Aus Versehen ist der kaputt auf die Erde gekommen? Nein. Mit Sicherheit nicht. Der ist genau perfekt auf die Erde gekommen, wie er ist. Jede einzelne Zelle von ihm ist perfekt. Und auch, dass sie kaputt erscheint, ist das Perfekte. Mm. Und genauso ist auch jeder Mensch, der sonst was für Vorlieben hat, für Sexualität, für Gender, egal, ne, der ist perfekt, so wie er ist. Mm. Und mit absoluter Liebe erschaffen. Er wäre nicht hier und sie wäre nicht hier, wenn er sie es nicht aus voller Liebe erschaffen würde. Yes. Und das mir nochmal richtig zu sagen.
0: Ja. ja. Ich denke, dass diese Auffassung viele teilen. Ich hoffe es. Ja. Ich hoffe es auch. Ja. <lacht> <lacht> ja.
1: Mal eine andere Art von Podcast. Ja, einmal hier rausgelassen. Ja. Ähm, wenn andere Meinungen aufkommen, ey, haut raus.
0: Wir sind echt offen. Ja. Wir sind wirklich offen. Und wir diskutieren extrem gerne. Ja. <lacht> Wir hören uns sehr gerne andere Meinungen an. Ja,
1: ja, wäre ich auch auf jeden Fall offen. Ja. Also, ne, wenn du als Zuhörer oder Zuhörerin gerade irgendeine Meinung hast, wenn du irgendwas empfindest zu dieser Podcast-Folge, dann teile es doch gerne in den Kommentaren. Vielleicht ist das ja auch eine kleine Challenge, ne, einfach mal dich zu outen, was du darüber denkst. Ja. Und äh, im coolsten Fall entstehen da ganz viele verschiedene Meinungen, wo sich andere dann wieder wiederfinden können.
0: Ja wo wir mhm. voneinander lernen können. Ja. Ja. Genau. Sehr gut. Okay. Dann war es das, glaube ich, von uns, oder? Ja, ich glaube auch, das darf jetzt erstmal an den Köpfen der Menschen sacken. <lacht> Und dann sind wir gespannt, ob uns vielleicht auch Feedback erreicht. Ja. Rückmeldung, positiv wie negativ. Ja. Wir freuen auf jeden uns über Fall. alles. Ja. Ansonsten sehr
1: schön, dass du hier die Zeit genommen hast, einfach mal unserem, unserem Talk hier zu diesem Thema zuzuhören. Wir freuen uns über deine Meinung und haben auf jeden Fall sonst noch einen ganz schönen Tag.